0: Nós vamos falar agora sobre os últimos desdobramentos do caso Henri Borel. A criança de apenas 4 anos morreu na madrugada de 8 de março. Em recente depoimento, a babá Tainá de Oliveira lançou novas suspeitas às investigações do caso. O padrasto do menino, o médico e vereador doutor Jairinho e a mãe Monique Medeiros foram presos preventivamente na última quinta-feira por tentativa de obstrução da justiça. E para esclarecer informações e os próximos passos sobre o caso, eu converso agora com a professora e advogada criminalista Patrícia Vanzolini. Bom dia, Patrícia. Obrigado por nos atender.
1: Bom dia, Sergei. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura.
0: Patrícia, muito, ah, muito se fala sobre a prisão. Outro dia a gente leu aqui uma nota que o casal havia sido preso por suspeita né, de assassinato do menino. Explica para os nossos ouvintes que no, como é que funciona, porque as pessoas quando veem um caso desse, além de embrulhar o estômago, o meu embrulhou hoje pela manhã só de ver as fotos. As pessoas querem punição, então elas não entendem como, por exemplo, uma pessoa pode ficar livre antes da justiça considerada culpados. Então, explica para o ouvinte um pouco a diferença entre a razão deles de estarem presos agora, que é uma razão preventiva, e a prisão decorrente da culpa declarada pelo Judiciário.
1: É isso, né, Sergei? No nosso país, a gente tem duas espécies de prisão. A prisão, que é uma pena que só pode ser cumprida depois do devido processo legal. Eu estava aqui acompanhando o teu programa e ouvindo você falar sobre a questão da demora do Judiciário. De fato, a Justiça ela é sempre essa, esse fiel da balança, né? Entre, por um lado, não ter uma demora exagerada, mas, por outro lado ter ali os direitos e garantias das pessoas provarem ou tentarem provar que são inocentes. Né? Isso é fundamental, isso é civilizatório. Então, a pena só pode ser executada depois desse processo inteiro. Mas antes do processo terminar, se a pessoa estiver atrapalhando a colheita de provas, na iminência de fugir, reiterando a prática delituosa, ou seja, continuando a cometer crime, isso é justificativa para prisão preventiva que a gente vê no Brasil, às vezes é um certo abuso, é a prisão preventiva sendo usada mais como uma resposta né, ao clamor público, um clamor justo, aliás, né, mas mais como uma resposta ao clamor público por, do que com uma finalidade objetiva e concreta. Mas nesse caso, né, pelo que nós sabemos da mídia, eu sempre gosto de dizer que quando a gente comenta casos concretos, nós não vimos os autos, né, nós sabemos o que, o que a mídia vai divulgando, né, mas não temos acesso às peças em si. Mas, por tudo que está sendo dito, parece que há mesmo, né, uma suspeita de que eles teriam instruído testemunhas, eventualmente até coagido testemunhas, então, a meu ver, está justificada nesse caso a prisão preventiva, para que eles não atrapalhem o
0: processo. Que, que é um dos fundamentos para decretar essa prisão, né, a gente, eu acho que talvez o caso mais emblemático de prisão preventiva, assim, espalhafatosa, é aquele caso da Helena Tranquese, que a... Que a Polícia Federal invadiu a das Luas épocas, faz tempo já. A Liana Tranquese, inclusive, até faleceu, muitos dizem, por conta de depressão, pelo que passou. Aquela Polícia Federal invadindo sem é, homens armados para prender a Liana Tranquese por, por sonegação de impostos. Então. Você
1: né? lembra lembro a disso? Sonegação? Lembro, lembro, né?
0: Então, para que esse, né, essa, toda essa coisa espalhafatosa, mas aqui no caso não, nós estamos diante de um caso grave de violência contra uma criança. Mas é, ainda assim é importante ressaltar, você tem casos específicos para prender antes da culpa, né, professora? E um deles é atrapalhar o processo, quais são os outros?
1: A iminência de fugir, né? Uma pessoa ali, né, acabou de. De, de revalidar o passaporte, tem contatos no exterior, enfim, né? E, e há uma suspeita mesmo de que ela possa se furtar a, a ação do judiciário, fugir, ou quando a pessoa reitera a prática deritiva. né? Então imagina aí um, um, sei lá, um caso de um traficante que, se eventualmente não for preso, pode continuar traficando, pode reiterar essa conduta criminosa, né? No caso deles, o fundamento da preventiva, pelo que nós sabemos essa questão da conveniência, da proteção da instrução criminal, ou seja, para impedir mesmo que eles participem é, é, provas, que hajam testemunhas, né, que eles atrapalhem a colheita das provas colhidas.
0: Falar, em, em, falar em nessa coleta né, de provas, nessa fase, eu tenho exaltado aqui no oito em ponto, que é muito importante, aliás, está no Código de Processo Penal né, logo de cara, né, o delegado de polícia tem que preservar o local do crime... E a gente diz aqui muito, professora, sobre essa descrição, sobre essa. essa porque essa, essa oportunidade ela não se repete depois. Você não vai ter a, a mesma oportunidade de ouvir a empregada, ouvir a, a babá. Eu não sei exatamente quem são os, os personagens do, da cena. Mas eu, às vezes, eu vejo muito o afã de, de passar para a mídia tudo, vira uma espécie de uma novela. E eu pergunto para você como é que deve proceder a investigação nesse caso. E se a mídia atrapalha, se acaba dando um destaque indevido ou não? Ou se isso faz parte mesmo de uma dinâmica de um caso que mobilizou o país?
1: Olha, eu acho que do ponto de vista do direito da população à informação, a mídia tem que trabalhar, tem que noticiar, não, não é possível censurar a mídia. Agora, falando sobre o prisma da investigação em si, eu não vejo que a mídia colabore muito, não, por duas razões. Primeiro porque ela pode, de alguma forma, macular a imagem de pessoas que ainda não foram é, cabalmente declaradas culpadas. Né? Apesar de ser um crime gravíssimo, de aparentemente todos os indícios apontarem né, ali para o doutor Jairinho como autor, nós não temos como saber. Já houve casos aí midiáticos assim, que houve reviravoltas, né? aquele plot twist que não estava ninguém esperando, e de repente, bom, nesse próprio caso, a Monique agora troca de advogado, quer prestar um novo depoimento, né? então imaginemos aí que ela agora vá alegar que foi coagida ou que foi ameaçada. Então essa atitude, essa, essa cobertura da mídia, por mais devida que seja ela tem que ser muito sóbria, ela tem que ser muito consciente de que são pessoas que estão ali sendo acusadas, mas não foram ainda declaradas culpadas. A outra razão pela qual eu acho que a mídia, às vezes, essa cobertura, sobretudo no tom sensacionalista, né, naquele tom mais histriônico, acaba atrapalhando, é que aí os atores, os envolvidos, acabam fazendo mais o para a plateia o que a gente pode jogar para a plateia, né, jogando para o público do que se dedicando séria, discreta e sobriamente à investigação. E como você falou, são oportunidades que depois não, não retornam. E a prova acolhida nesse momento é fundamental. Você pode botar todo um processo a perder lá no futuro porque houve contaminação da prova, porque houve quebra da cadeia de custódia, porque não houve a preservação de um material ou de um local... Quer dizer, então essa espetacularização, né? Se jogar para a plateia, eu acho que às vezes prejudica a própria qualidade da investigação. Acho que tem que ser, como você falou, tem que ser discreto, tem que ser sóbrio.
0: É, porque na verdade o trabalho técnico. Eu me lembro daquele caso, daquele, daquele casal de policiais que foi morto, que foram mortos em São Paulo, e até se acusou a criança, né? Uma, uma, um menino que depois teria cometido suicídio. A gente via as cenas na televisão, Patrícia, e e até na época eu fiz um programa de televisão, eu falei, olha, até o, até o cachorro você vê lá dentro, né nada contra o cachorro. Mas assim, todo mundo mexeu naquela cena do crime? Todo mundo foi lá e mexeu. Eu, isso não é uma acusação leviana, não. Isso inclusive consta dos laudos. Então, essa parte técnica é muito importante, né os laudos técnicos. Muita gente tem feito comparação desse caso com o caso da Isabela Nardoni. Embora seja diferente, mas tem semelhanças, e eu me lembro que os laudos tiveram duplicidade na época, um laudo dizia que ela foi esganada pela, pela, pelo padra, pela madrasta, não sei se era mãe na época, agora eu estou confundindo, porque nesse caso se inverte, e, mas o fato é que você tinha uma morte por, é, por asfixia e tinha uma morte pela queda, o que é impossível tecnicamente, você não pode ter duas mortes. Então é, é necessário esse cuidado, né Patrícia, nesse momento.
1: Com certeza, isso é o mais importante, esse trabalho da polícia, né, e, e aí já faço aqui um elogio e é uma homenagem à polícia, é, é, uma, é uma carreira importantíssima, né, tudo que depois o Ministério Público pode conseguir, tudo que depois o juiz vai fazer, né, e vai atender ou não a esse anseio de justiça da sociedade, está muito na mão da polícia, né, por isso que a polícia tem que ser bem remunerada, bem qualificada, bem preparada, prestigiada, prestígio da polícia científica, da polícia técnica, porque aquilo que a defesa eh, mais quer é um trabalho negligente, é um trabalho com furos, né? é um trabalho ali eh, pouco cuidadoso, né? essa é, é, a, é a sopa do mel, essa, esse é o paraíso ali eh, da defesa. Então, esse trabalho cuidadoso, técnico da polícia, é fundamental, porque tudo lá na frente, daqui a anos esse caso vai ser julgado, mas o que está sendo feito hoje é o que vai repercutir nesse o que vai ser explorado pelo promotor. Então eu espero que, e isso é muito frustrante, né? Ver um caso que dedicou, consumiu tanto tempo, tanto dinheiro público, para depois por uma falha, né? Aquele é o caso paradigmático do Jay Simpson, né? Para depois por uma falha de procedimental todo o trabalho da promotoria ir por água abaixo, a sociedade de fato não entende e fica revoltada com razão, né?
0: Aliás, você citou bem, Patrícia, o Jay Simpson, acho que talvez seja um dos casos de maior... É mais emblemático em termos de impunidade. Todo mundo, eu estou sendo respeitador, até porque é um caso lá de fora, de que a gente pode ter essa licença um pouco mais... Mas todo mundo sabe, né? tinha tantas evidências né, da culpa dele, mas enfim. A justiça, os jurados entenderam, pelo que você falou, tiveram algumas falhas. E é importante você lembrar essa questão da polícia, porque muita gente coloca a culpa na polícia na investigação. E o Ministério Público se arvorou de uma condição de investigador que não tem a mesma competência. Haja visto as recentes anulações, no caso do, do, do Petrolão, nesses casos do ex-presidente Lula, sendo que a polícia, não, a polícia às vezes faz um trabalho até melhor, nem sempre também. Então, é, o que eu ia te perguntar é o seguinte: as investigações desse caso seguem em sigilo, mas sigilo existe mesmo? Eu lembro uma vez no caso, é, um caso recente lá da aquela moça que matou os pais, a Suzana Ristoffin, que o promotor foi na televisão, fez um depoimento e o juiz tirou o sigilo do processo, alegando o seguinte, como o Ministério Público já se manifestou na televisão, então não há razão mais de manter o sigilo. Ué, mas desrespeitou a decisão do sigilo? Então para que, que serve o sigilo, Patrícia? Pois é,
1: o, o sigilo, né, ele tá naquela, naquele limbo. ele tá naquele, naquela zona, se assim, tá tão complicada, em qualquer... Estado democrático entre dois direitos fundamentais, né? Entre o direito fundamental da sociedade à informação, da mídia, ao livre exercício profissional, mas, por outro lado, ao interesse da investigação e a própria honra das pessoas envolvidas. Não apenas dos acusados, né? Cuja honra pode ser ali maculada, enxovalhada, como do, do, dos próprios do, dos outros envolvidos, né? Eventualmente vai haver ali é, fatos é, íntimos da vida. Do pai do, do, do Henri, né? vai haver enfim, a própria imagem dele, da criança, que é tão agressiva, né? tão, tão dura de ver. Então, a, a meu ver, essa questão de sigilo deveria mesmo ser levada mais a sério né? não como uma violação do direito à livre imprensa ou do direito à informação, mas porque é importante né? durante a investigação tem toda a razoabilidade a ver sigilo disso Então, primeiro a, a primeira coisa é que muitas coisas vazam e não se sabe exatamente de onde, né? nós já tivemos casos não é de, de, de fotografia tirada, no, no, não sei se você se lembra desse caso, eu não vou me lembrar exatamente os envolvidos, mas uma fotografia que foi tirada no é, necrotério, quer dizer, pelos pelas pessoas que ali trabalhavam né? no, no IML e depois circulou em redes sociais, né? uma coisa de uma violência, de uma... De, de uma agressão à honra ali, da pessoa que tinha morrido e dos seus familiares. Mas, enfim, o primeiro, que é vagamento, que a gente não sabe exatamente de onde eles provêm. E, e isso, casos de, de muita mídia, é, os próprios atores acabam é, querendo usar a mídia a seu favor. Até porque são crimes de, esse é um crime de júri, se eu pense, que ele vai ser julgado pelo jurado. Então, a narrativa que o promotor vai construindo que a defesa vai construindo pode inclusive influenciar depois a decisão dos jurados né? quando forem julgar. Esse uso da, da narrativa e da imprensa eu acho de fato um pouco exagerado né? acho que deveria ser mais comedido, deveria haver mais descrição por, por todas as razões
0: É, esse às 9 horas e 13 minutos nós estamos ao vivo com a professora Patrícia Vanzolini que é advogada criminalista esse gancho, eu acho que ele é bem importante, você falou da honra, da imagem das pessoas, que também é uma garantia constitucional, só que quando a pessoa é acusada e aparece na televisão, existe um sentimento, quase que uma catarse coletiva, assim, não, não, eu quero que essa pessoa apodreça na cadeia, mas nós, nós temos casos recentes, por exemplo, escola básica, todo mundo fala, ah, mas é um caso de exceção, é porque não foi com você, né, aquele casal acho que eram de origem japonesa, nipônicos, eu não lembro muito bem, mas aquele casal, aquela imagem do casal, donos da escola base, quase sendo linchados na rua, e depois eles foram completamente inocentes, né? declarados inocentes, eles não tinham nada a ver com aquilo, acho que destruíram a vida deles, e isso mostra bem. E agora, recentemente, por exemplo, André Esteves, Michel Temer, foram todos presos na rua, para depois serem declarados absolvidos. Eu te pergunto, Patrícia, você acha que num caso de júri, principalmente o de júri, muita gente comunga da ideia que a pessoa já é condenada antes e que pouco tem que se fazer no plenário. Você, como advogado experiente, você acha que isso é verdade? Você comunga dessa ideia de que a pessoa já 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 vai condenada e não tem o que fazer?
1: O júri, ele é um processo duro, né, para a defesa. Ele sempre é um processo é, duro para a defesa por uma por uma razão, né? Do, é, por algumas razões, né? Primeiro, porque muitas vezes são casos midiáticos, né? Em que a, a opinião pública já vem formada, né? E os jurados são extraídos do público, né? Os jurados, depois que eles são escolhidos, eles ficam em comunicabilidade. Mas até ali, eles já leram tudo que havia para ler, eles já leram todos os noticiários que havia para ver. Então, eles já foram influenciados pela, pela, por esse sentimento, né, por esse caldo aí de, de cultura. Além disso, o júri, como a gente sabe, que é um procedimento bifásico, né, que eu passo primeiro por um juiz togado, que admite a acusação, e depois eu vou para a júri, né, quando você vai realmente para o júri, quer dizer que a história já parece verossímil. Né, já existe ali uma, é, é, uma, um indício de verossimilhança naquela história. Mas eu, e acho que como você, Sergê, eu sou muito fã do júri, eu acho que o júri é uma instituição importante, muito criticada por muitos dos nossos colegas, mas acho que é uma instituição democrática, e é uma instituição que permite que o jurado ele aprecie aquela causa como uh, um par, como um cidadão ali, como uma pessoa que é igual àquele que está sendo acusado. E muitas vezes ele pode dar decisões que não são técnicas no sentido estrito, que um juiz, por exemplo, togado, não daria porque não tem um amparo estrito na lei, mas que reflete um sentimento de justiça da sociedade. Eu vou dar um exemplo que já aconteceu na minha vida profissional, uma pessoa, uma mulher acusada matar o marido é, e ela alegava legítima defesa e a situação não era propriamente legítima defesa porque o marido estava dormindo então que, que juiz absolveria por legítima defesa uma situação em que a vítima está dormindo, mas nesse caso o que acontecia é que essa mulher era agredida, esse marido era uma pessoa extremamente violenta perigosa, altamente armada, fazia parte de uma força policial, ela já tinha tentado fazer pior várias vezes e não tinha conseguido, e não tinha como escapar, ela se via numa armadilha. E os jurados a Quer dizer, fora da técnica, né, não era um argumento técnico, mas era um argumento humano, os jurados se colocaram na, na posição daquela mulher e falaram, puxa, eu na condição dela não teria outra coisa né, para proteger ela e aos filhos. Enfim, só estou dando um exemplo para mostrar que a importância do júri e eu acho que é a beleza do júri. Então, ainda que seja um processo duro, um processo que o advogado tem que estar muito bem preparado para enfrentar, eu acho uma instituição imprescindível. É, inclusive, um direito fundamental né, na Constituição.
0: Sim, consagrada ao longo do tempo, na história do Brasil cada vez mais consagrado você falou, existem críticos claro, mas acho que são vozes isoladas porque é, o legislador acertou em, em direcionar, em delegar para os nossos pares o julgamento do crime, dos crimes mais graves do Código Penal que é o homicídio e outros crimes que, que lá é, se encontram. É, para a gente encerrar, Patrícia, é importante a, a sua, o seu depoimento porque tem muitas questões aqui do caso em si, dos detalhes, situação da avó, o fato da professora, da mãe, eu, eu, não, eu procuro sempre dizer isso, que é muito importante, até para as pessoas que estão nos escutando, que são da área é, de direito, e você que é uma mestra, uma professora, sabe disso, a gente tem que ter essa, não só a ética, mas o cuidado para não fazer análise sobre algo que a gente não conhece, quem não é advogado do processo, não tem o detalhe, né? então, a gente não pode ser leviando e dizer assim, olha, ah, a mãe foi na esquina, comprou um pão, depois voltou. A gente não tem condição, mas eu sei que esse é um apelo e as pessoas querem é, falar sobre isso. O que eu te pergunto é o seguinte, a, essa dinâmica toda vai para o júri com certeza e é possível que a gente tenha um resultado rápido nesse processo ou por ser um crime hediondo tem alguns ritos ainda que vão ser seguidos e o inquérito vai demorar mais?
1: Tá, olha, rápido, jamais, né, porque o procedimento do júri e pelas próprias fases que, que ele tem, ainda que dê tudo certo, né, ainda que não aconteça nenhuma intercorrência, ele é um procedimento mais longo mesmo, é um procedimento bifásico, é um procedimento mais demorado. O inquérito, eu creio que vai terminar rapidamente, por quê? Porque o inquérito, ele tem um prazo mais visível quando as pessoas, quando os investigados estão presos, né? e eles estão presos agora, se não, eu não não, não sei, Sergê, você me corrija se eu estiver errada, eu não tenho certeza se a prisão deles é preventiva ou é temporária. Né? Isso faz um pouco de diferença, mas acho que não, não faz tanta diferença em termos de prazo, né? faz uma pequena diferença em termos de prazo. Mas quando os investigados estão presos, o inquérito ele tem que ser mais curto, para não dar excesso de prazo e não permitir uma soltura. Como eles estão presos, a menos que consigam aí um habeas corpus, que eu acho... Enfim, pouco provável, pelo menos no caso do doutor Jairinho, é, o inquérito ele vai ter que terminar logo e, portanto, provavelmente vai sair logo uma denúncia, né? Aquela denúncia que é o Ministério Público propondo a ação. Mas, a partir da denúncia, o rito é um pouco prolongado, né? Vai haver toda uma primeira fase, o tipo de testemunhas, depois vai haver a pronúncia, pode haver vários recursos, só depois é marcado o júri. Então, é algo que, de fato, que, de fato demora bastante, né? Uh, e, de fato, a gente não pode falar sobre o caso concreto, né? a gente só pode falar, é, a, a fazer análise em abstrato. né Em abstrato, se isso que a, 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 a polícia, tá aí entendendo e falando, for confirmado, né haveria um crime de onda, como você falou, um homicídio qualificado, com muitas qualificadoras, inclusive, e em relação às pessoas que sabiam e tinham o dever de agir, por exemplo, como a mãe, e nada fizeram, elas podem ser acusadas de homicídio por omissão, né? porque é, é, é como se fosse o inverso do que aconteceu ali nos Nardoni, né A pessoa que tem o dever de proteger, mesmo que ela não agrida, se ela sabe que um filho está sendo agredido e nada faz, ela é responsável a título de omissão, ela responde por homicídio por omissão. Aquela mãe, por exemplo, que sabe que a filha é abusada pelo padrasto, pelo companheiro e não impede esse, esse abuso sexual, mesmo que ela não tenha participado ativamente do abuso, ela responde na qualidade né, de, de garantidora por abuso, por omissão. Então, é possível que isso aconteça. Agora, a Monique pode dizer que ela estava sendo coagida ou que ela não tinha certeza. Enfim, nós aí temos que aguardar para ver a defesa dela.
0: De qualquer forma, acho que esse caso joga a luz nesse assunto ainda tão importante, que são os casos de violência contra a criança, contra a mulher, esses casos de violência doméstica, né, professor? Acho que é, cada vez mais as pessoas têm que se conscientizar com relação a isso e não ter uma postura é, minimizadora ou mesmo negacionista, né? Claro, e, e todos
1: nós, nós, nós... nós alertamos desde o início da pandemia como esses casos têm aumentado né, exponencialmente, como os casos de violência doméstica contra mulher e criança tem aumentado durante a pandemia, e eu acho que a maior lição, eu acho que esse caso tristemente nos ensina, né, é que isso não pode mesmo ser negligenciado, não pode ser minimizado depois que acontece, mas sobretudo esses indícios não podem ser negligenciados, então do mesmo jeito que a gente fala que briga de marido e mulher se mete a colher sim, então a criança com, com sintoma de agressão tem que meter a colher sim, né, os parentes, quem viu, tem que interferir, né, porque às vezes essas coisas acontecem entre quatro paredes, embora o resto da família saiba, né, todos ficam ali com um pouco de pudor, com um pouco de temor, não vou me meter. Né, tem que se meter. Então, a, toda a sociedade tem que se articular para proteger né, crianças, mulheres, pessoas vulneráveis a esse tipo de situação de violência doméstica.
0: Conversamos ao vivo com a professora, advogada criminalista Patrícia Vanzolini, que muito nos honrou com a sua participação aqui no Oito em Ponto. Patrícia, muito obrigado pela sua participação. É, um bom dia para você. Eu sei que você tem uma agenda bem apertada, você, você dá um show na internet, nas aulas, professora muito prestigiada. E um grande abraço para você, viu? Um
1: abraço, Diego.